0: Diesmal reden wir über ein Thema, über das man gar nicht genug reden kann. Unsere Pferde. Wie sie wann und warum zu uns gekommen sind.
1: Wir reden über das Pferde ausbilden, behalten und auch wieder gehen lassen. Über unsere eigenen Herzenspferde und über das Mensch-Pferd-Paare-als-Trainer-stärken.
0: Habt viel Spaß mit dieser Folge.
1: So, ich freue mich, dir mitteilen zu können, Quint. Ja, erzähl. <lacht> dass ich ähm, jetzt mit dieser dritten Folge unseres Podcasts das Gefühl habe, so langsam im Podcast-Feeling angekommen zu sein.
0: Sehr gut. Geht mir genauso. Ich finde tatsächlich, man kommt immer so ein bisschen, ja, es wird immer mehr normal. Ja, ja und richtig ich gut. irgendwie
1: erstmal so ein bisschen reinfinden. Ne? Also mir ist so aufgefallen, nach den letzten beiden Folgen, dass ich das verabschieden seltsam fand, mhm. weil wir ja uns nicht voneinander, also wir haben irgendwie Tschüss gesagt, haben die Aufnahme gestoppt, aber saßen uns <lacht> ja immer noch gegenüber. Ja, und stundenlang. Es, <lacht> es gibt immer genug zu reden. Ja, definitiv. Ähm, und dann ist mir aber eingefallen, dass im Idealfall ja einfach auch noch andere Menschen zuhören.
0: Ja, für die... Denen man dann eben Tschüss eben, sagt. Eben, genau. Also das tschüss,
1: Mama, Papa. <lacht> genau.
0: <lacht> die wichtigsten Zuhörer, genau. Ich werde
1: mir mal die Statistiken angucken, die Analyse und mal gucken, wie viele Menschen... Das mittlerweile hören, vielleicht ähm, kann ich es mir dann noch ein bisschen bildlicher vorstellen. So ein ja. bisschen wie am Anfang, als auf Instagram Stories ausgerollt wurden, also als ja. es das überhaupt so gab. Ja, genau. Und ähm, alle so langsam angefangen haben, da reinzusprechen, was ja auch erstmal so eine Riesenüberwindung, also für dich bis heute. Ja.
0: <lacht> das ist jetzt Aber nicht so mein Steckenpferd. Andere haben
1: sich dran gewöhnt. Aber ich
0: werde es, ich werde es irgendwann nochmal tun, Laura. Ich werde eine Story live besprechen, quasi.
1: Ja. Sehr gut. Aus Portugal dann, denn ja. wir müssen einmal den Elefant im Raum, so sagt man, glaube ich, ne, ansprechen. <lacht> genau. Nachdem du ja letztes Mal noch mal so ganz kurz nebenbei gedroppt hast, Ja. ja übrigens, ich bin dann mal weg, ja. ähm, müssen wir ganz kurz darüber sprechen, dass du darüber aber eigentlich noch nicht weitersprechen möchtest.
0: Nee, genau. Ich werde noch nicht so viel dazu sagen, weil ich mich jetzt erstmal einlebe. Äh, schaue, wie mir das, äh, genau, wie sich das hier alles so zurechtfindet. Es sind super viele neue Projekte, es sind äh, neue Pferde, neue Lebensumstände. Die eigenen Pferde sind ja auch mit umgezogen und jetzt werde ich erstmal ganz in Ruhe ankommen und dann denke ich, werden wir in den nächsten Wochen sehr viel Stoff haben, um genau darüber zu reden. Aber jetzt so, genau, jetzt gerade gibt es noch gar nicht so viel dazu zu sagen, sondern einfach neuer, neuer Lebensabschnitt und sehr, sehr spannend und ja, ich freue mich darauf.
1: Okay, also halten wir fest, du möchtest noch nicht weiter darüber sprechen und nicht, ich bin so unsensibel
0: <lacht> ja. und frag dich nicht darüber. <lacht> genau, ich erzähle noch gar nicht so viel davon, aber ich nehme das sehr wertschätzend wahr, dass du mich darauf ansprichst.
1: <lacht> Unabhängig von diesem Podcast werde ich dich natürlich weiterhin
0: <lacht> dazu ausquetschen, aber genau.
1: in diesem Podcast nehmen wir es dann erst später mit.
0: Ja, genau, das werden wir die nächsten Male dann. Also ich denke mal, wir werden genug Redestoff haben.
1: Okay. Reden wir über ein Thema, über das man gar nicht genug reden kann, über eigene Pferde.
0: Genau. Möchtest du dazu Pferde.
1: auch was sagen oder soll <lacht> ich einfach jetzt 40 Minuten über mein tolles Pferd reden?
0: Doch, ich sage auch was dazu. Ich habe ja auch ein paar.
1: Auch ein paar tolle Ein paar,
0: paar tolle Pferde. Ja, doch, auf jeden Fall. Finde ich gut. Gutes Thema. Ähm, willst du starten? Soll ich starten? Ich meine... Wir können ja jetzt einfach mal grob anfangen, oder?
1: Ich habe tatsächlich direkt eine Frage dazu, ja. die mir gerade einfällt, weil du ähm, schon häufiger gesagt hast, dass Dante, dein Hengst, ja so dein Herzenspferd ist. Mhm. Und du ja aber eben viele hast.
0: Ja, genau.
1: Warum er oder, also ich weiß gar nicht genau, wie du zu ihm gekommen bist.
0: Genau, es war 2016. Ähm, da war ich gerade in der Ausbildung oder im Praktikum bei... Band in Dänemark und ähm, habe halt schon tatsächlich eine Verkaufsanzeige für ihn gesehen, ein Jahr vorher, Hat da Kontakt aufgenommen, aber nie was von denen gehört, also muss irgendwie im Sand verlaufen und dann auf einmal sagte Band, Mensch, da ist äh, wieder ein, ein Frederiksburger zu verkaufen, ein sehr schönes Pferd, ähm, gar nicht so weit weg von hier, wenn du das nächste Mal, ich habe immer Ben dann am äh, Wochenende, wenn er Kurse gegeben hat, immer zum Flughafen gebracht und hatte hat gesagt, wenn du auf dem Rückweg vom Flughafen, vielleicht kannst du ja einfach mal vorbeifahren. So. Genau, und dann habe ich äh, die nochmal kontaktiert und äh, dann hat es auch geklappt. Ähm, Dante war zu dem Zeitpunkt schon neun, genau, neun Jahre alt, stand mit seinem Bruder, ähm, ja, tatsächlich einfach zusammen. Äh, der war zehnjährig ähm, und die ja, der haben einfach nur ihr Leben genossen. Und die Züchter hatten aber mittlerweile aufgegeben bzw. ihren Bestand einfach reduziert und haben einfach so die, ihre, auch ihre liebsten Pferde sozusagen behalten und haben dann aber eben gesagt, okay, durch, durch gesundheitliche Gründe wollen sie das so ein bisschen den Bestand reduzieren. Und ähm, wir haben uns sehr gut verstanden. Sie ähm, genau, war irgendwie eine gute Chemie und ich fand das Pferd ganz toll, habe den da ähm, ja be, begutachtet und äh, hatte mich irgendwie direkt verguckt.
1: Aber es so, war noch es war gar nichts mit ihm, also gar nichts, nichts geritten, gemacht, gar Nein, nicht geritten, okay.
0: nicht gar nichts, sondern wirklich nur half da drauf von A nach B. Der ist dreijährig mal äh, so eine Sichtungskörung gegangen. Also er kannte das vorgetrabt zu werden, so, aber auch noch nicht mal irgendwie freispringen oder irgendwas, sondern genau. You
1: know. Für was macht man sowas? Ich
0: ähm, keine davon. Du kannst beim FHF, also im Fredericksburger Verband, äh, können die Junghengste drei- und vierjährig erstmal so eine erste Deckerlaubnis bekommen. Das heißt, um die schon mal auszutesten, ob das irgendwie geht. Und dann machen die nachher eine Materialprüfung und nochmal eine volle Körung dazu. Also Körung plus Materialprüfung, um dann eben dann sozusagen lebenslang gekört zu sein. Und es gibt dann drei und vierig, aber vorher diese einjährige Deckerlaubnis. Und die hatte Dante dann auch, hat aber nicht gedeckt. Aber sein Bruder, ähm, der hat äh, dann auch ein Jahr gedeckt. Und ja, genau. Das war aber so das Einzige, was sie gemacht haben. da werden die,
1: die aber haben. einfach nur frei, vor, also an ja, der Hand vorgeführt? die werden an der Hand frei vorgeführt,
0: frei laufen, dann auf so einem Dreieck laufen, ne, um das Exterieur zu beurteilen. Einmal vortraben auf hartem Boden, genau, um so schon mal so grob alles einschätzen zu können. Und das hatten die gemacht, aber dann eben, äh, ja, die Hengste einfach bei sich hinterm Haus gehalten. Also ganz ganz niedlich und idyllisch da in Dänemark. Also die haben es wirklich richtig gut gehabt. Und ich muss auch nach wie vor sagen... Ähm, ich bin so unfassbar froh, dass dieses Pferd, äh, A, hat er ja natürlich einen super Charakter, aber dass der einfach so unverdorben war. Also man könnte ja auch sagen, oh Gott, neunjährig Hengst äh, lässt sich bestimmt nicht mehr irgendwie gut ausbilden oder hat schon zu viel eigenen Kopf oder sowas. Gar nicht. Also unfassbar äh, toll in der Arbeit. Ich habe dann dass der, äh, das auch durchgezogen, obwohl er ja schon neun war. Ich habe ein Jahr nur an der Hand und am Boden und an der Longe gearbeitet. Also wirklich alle Hilfen etabliert, alles vorbereitet. Und dann war das Anreiten super unspektakulär, also in der ersten Woche bin ich dann schon Schritt, Trab, Galopp geritten und ja, es war richtig, richtig, richtig toll. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und macht bis jetzt ist das so immer, wenn ich da, genau, wenn ich da in den Sattel steige, ist das so ein komplettes Zuhausegefühl, das ist mein Pferd. Ja, genau.
1: Aber das heißt, du wolltest auch gerne einen Frederiksborger haben?
0: Genau. Ich habe so ein kleines Buch äh, gehabt, schon als Kind, von Gräfe und Unser. es gab so einen kleinen Pferdeatlas so ein DIN-A5-Hochkant-Buch und da waren tatsächlich auch die Fredericksburger drin. Ähm, aber ich bin da nie rangekommen so, aber da war so ein ganz schicker Dunkelfuchs. Ich habe leider nie rausfinden können, welcher das von denen war, weil ich wusste jetzt nicht, äh, welcher Hengst da abgebildet worden ist. Aber genau, so ein Dunkelfuchs und der hat mir richtig gut gefallen. Und da hatte ich mal so einen Zettel, so einen Kleber reingemacht, so einen wollte ich gerne mal haben. Und dann bin ich über Band dann eben wieder in den Kontakt über, zu Knappstruppern und Fredericksburgern gekommen. Und ähm, ja, Dante geht schon sehr in die Richtung von diesem Pferd und ja, ist für mich so, das ein, wirklich das ideale Pferd, also weil es einfach so charakterlich so gut passt irgendwie. Genau, es, es passt total zu meiner Persönlichkeit. Wir ergänzen uns, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, das macht es nachher dann auch im, im Training und dem Ganzen aus, wenn, wenn, wenn man so, ja, wenn es einmal so richtig passt.
1: Ja, absolut. Ich habe äh, lustigerweise neulich ein Kinderbuch von mir wieder gefunden. Auch da ist irgendwie so ein Tag in der Reitschule oder irgendwie so. Und äh, ich habe dir ja nun schon häufiger mal erzählt, dass ja mein Traum, wenn ich noch mal ein Pferd habe, dann ähm, hätte ich ja wahnsinnig gerne so ein Bugskin. Mhm. ist auch so super Pferdemensch, ne? schön ja. nach der Farbe aussuchen. <lacht> ja. Aber ähm, ich habe ja nun ein pechschwarzes Pferd, das ich einfach wunderschön finde. Und darum ist immer, dass ich so denke, ich denke, das Einzige, was daneben oder danach gehen würde, ist ein goldenes. Ja. Und jetzt habe ich neulich gesehen, dass in diesem Kinderbuch, was ich total geliebt habe, und das hatte ich verliehen für eine Zeit und habe aber damals schon gesagt, ich möchte es unbedingt wiederhaben, weil das ja. so mein liebstes Kinderbuch war. Jetzt habe ich es wiedergekriegt und jetzt habe ich gesehen, dass mein Lieblingspony in diesem Buch, daran hatte ich mich gar nicht mehr erinnert, das ist tatsächlich so ein, so ein bugskin Falbe, deutsches Reitpony, ähm, so schwarz, Kapalgelenk, ne? ja, so genau ja. dieses genau die Farbe war. Und ähm, da habe ich dann immer schon, immer wenn die irgendwo zu sehen war, habe ich den Namen so daneben geschrieben und ein Herzchen da reingemacht <lacht> in dieses <lacht> genau. Buch. Also ähm, tatsächlich auch schon so vorgegeben. Wobei ich ähm, beim zu vorgegeben, als ich das hier gekauft habe, habe ich vorher immer gesagt, ich möchte, ein, mein, mein Plan war immer eine 1,65 dunkelbraune Lordstute.
0: Ja. Das, das war irgendwie hat. das, was ich gesucht
1: habe.
0: <lacht> wie bist du auf Lord? Also wie, wie, wie kam das, dass du das so.
1: Ähm, weil ich ja mit 12, 13 war ich eine ganze Zeit bei Achatz von Buchwald, dem Springreiter ah, mit genau. im Stall. Okay. Und der hatte mehrere Lord Stuten. Mhm. Und unter anderem First Lady, die so eine seiner Topstuten stuten war. Das war eine relativ kleine, dunkle, also eben 1,65 dunkelbraune ja. Lordstute. Und ich habe die so geliebt einfach. Ich ja. fand die so von ihrer Art her so toll. Es also ist ein super selbstbewusstes Pferd. Und ähm, Aratz hat damals auch immer gesagt, wenn die Null ist, gewinnt die auch. Weil ja. die eben so gekämpft hat und ja. dann so klein und wendig und ja. ne, so. Und ich fand die einfach immer total toll. Und das war eben Fast ja. Lady. Und ähm, darum habe ich immer gesagt, genau, so, das war immer so die Angabe. 1,65 Dunkelbraune Lordstute. Dann habe ich geguckt, nach Pferden... Und ich habe ja erst relativ spät eben ein eigenes Pferd ja. gehabt, dann mit Lucia, also irgendwie mit, was war ich dann 20 oder 21 oder so. Und ähm, damals hat meine Mama zu mir gesagt, ich hatte dann schon mit der Selbstständigkeit angefangen und so. Und dann hat sie halt irgendwann gesagt, wenn ich dir jetzt eine bestimmte Summe Geld zur Verfügung stellen würde, ähm, um dich weiterzubringen sozusagen, also um dich jetzt so zu unterstützen, was würdest du dann machen Oder was wäre dann deine Entscheidung? Und dann habe ich eben gesagt, dann wäre es jetzt das eigene Pferd, um einfach auch mal so am Stück an irgendwas dranbleiben zu können. Ja, ne? ja. Eben nicht mehr irgendwie eine Reitbeteiligung, ähm, wo dann der Besitzer was anders macht oder Trainingspferde. Und eben auch so dann, ich fand immer so am Anfang, dann hatte ich Trainingspferde und da war da immer so eine Sehnsucht, mhm. ne? weil ich ja gerne ein eigenes Pferd gehabt hätte. Und dann war es doch immer ein bisschen traurig, die bei den jungen Pferden jetzt, die dann abzugeben oder irgendwie so. Und dann hat eben, wie gesagt, meine Mama gesagt, so die Summe und dann so, und dann habe ich gesagt, dann ein eigenes Pferd. Und dann habe ich eben angefangen zu gucken. Und ich habe dann halt gedacht, auch ruhig was Junges oder irgendwas, was irgendwelche Probleme hat oder so, hatte ich ja Lust drauf immer <lacht> ich schon.
0: Lässt dich nicht anfassen.
1: Ja, ungefähr <lacht> so. Also hätte ich ja tatsächlich Lust drauf gehabt. Ich habe auch eine dunkelbraune 1,65 stute angeguckt. Ja. Und ähm, die nicht reitbar war. Und ja. die wussten nicht genau warum, weil die halt immer so ein bisschen Panik kriegte, wenn was über ihr war und so. Also habe ich natürlich sofort leuchtende okay. Augen gekriegt. Und ähm, ja, aber irgendwie war es nicht 100% sicher dann. Also, mhm. Oder so richtig so auch so in der Kommunikation. Und da war es aber auch schon, dass ich dann eben gedacht habe: gut, diese ganze Lord, Landadel und so weiter. Ist das Landadel? Ja, ne? Ich glaube, wir ja. ja. haben es gerade richtig gesagt. Die ganze Richtung ist ja nun wirklich absolutes Springblut und meins absolut nicht. Ja. In meinen Adern fließt kein Obwohl Springblut. Wo die sehr, sehr
0: Springpferde, also gerade Holzschlösser Springpferde, ein enormes Talent eigentlich haben, auch in der Dressur, finde ich. Also, weil die Galoppade halt eben unheimlich toll zu versammeln ist und.
1: Ja, ja, und es ja auch immer darauf ankommt, auf welches Niveau, ja, so, ja, ne? also ja. es war ja jetzt auch eh nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich will jetzt irgendwie da und dahin, aber ich habe jetzt halt gesagt so, okay, also ich bin darauf ja jetzt nicht festgelegt, weil es geht mir ja nicht in dem Sinne jetzt um mhm. Springblut, sondern es war einfach dieses, ich habe halt dieses eine Pferd ebenso gerne gehabt und daher war immer diese Idee mhm. ne? und ähm, diese Stute, die ich da angeguckt hatte, die war, kam irgendwie eben über die Lord-Linie, aber dann auch, ich weiß nicht mehr genau, wie rum es war, eben auch über die Donnerhall-Linie. Mhm. Ähm, und dann hatte ich halt da schon gedacht, eigentlich so mehr in die Dressurrichtung zu gucken, macht für mich ja auch mehr Sinn. Mhm. Und dann habe ich irgendwann Lucia entdeckt und ähm, Lucia war ohne Preis im Internet, dreijährig. <lacht> Und dann hatte ich die Besitzerin angeschrieben und die meinte dann halt so, ja, eigentlich kann man über alles reden. Das ist ja immer schon der Vorteil, wenn man Trainer ist und ja. eine einigermaßen schöne Homepage mit ja. netten Texten, die einen beschreiben, können die Leute sich ja auch ein Was Bild vorstellen. von einem machen. Ja, so, klar. Ne? Das heißt, die hat gesagt, sie könnte sich das schon gut vorstellen und hat gesagt, komm doch mal und guck sie dir halt mal an. Mhm. Und da das äh, eh auf dem Weg nach Hamburg war, ich komme ja nun aus Hamburg, also das heißt, wenn ich nach Hause gefahren bin oder zu meinen Eltern gefahren bin, bin ich quasi da vorbeigefahren. Und dann habe ich sie mir angeguckt und dann fand ich sie auch schön, und aber sollte halt viel mehr Geld kosten, als ich bezahlen wollte. Und ich habe mir damals schon so festgelegt, ich will auf keinen Fall mehr bezahlen, also ich hätte ja auch noch einfach, also ich habe ja das eben das Geld von meiner Mutter, ich hätte ja auch selber noch was dazulegen können, aber ich habe damals halt schon gesagt, nee, wenn die mir dann morgen in den Zaun springt und es ist irgendwas und ich kann diese Operation nicht bezahlen, werde ich ja meines Lebens nicht mehr froh, also hm. ich will halt, also Ein da Deck war ich zum haben, Glück ja. total vernünftig beim Pferdekauf und ähm, will das irgendwie sicher haben und dann hatte die Besitzerin, also die hat auch Lucia selber gezogen, also der gehörte die Mama schon, hm. Und hat sie sich eigentlich Lucia quasi als Nachwuchspferd gezogen, hat sie aber in der Zwischenzeit selber Kinder gekriegt und hat dann eben gesagt, jetzt traut sie sich nicht mehr wirklich, ähm, ein junges Pferd anzureiten. Oder ähm, es ist halt auch irgendwie schwierig, jetzt nochmal so viel Geld in die Hand zu nehmen, bis dieses Pferd so weit angeritten ist, dass sie sich eben trauen würde, es ja. zu reiten. Und ähm, dann hatte sie andere Interessenten da und ähm, ich habe eben immer schon bei meinen Tieren sowas, dann auch später beim Hund und so, dass ich halt immer so gesagt habe, entweder es passt oder es passt halt nicht. Ja, und das nee. habe ich dabei eben auch gesagt, ich fand sie schön, ich fand sie toll, aber ich habe gesagt, entweder es ist richtig oder es ist nicht richtig. Und dann hat die Besitzerin mir immer wieder andere Angebote gemacht und ich habe aber eben halt gesagt, nee, ich zahle halt eben nicht mehr als diese Summe und... So, und dann ähm, hatte sie, wie gesagt, auch andere Interessenten und auch aus dem Ausland und weil Lucia eben auch ein ziemlich gutes Papier hat, mhm, mh. die kommt eben über diese donnerhall ja. und ähm, irgendwann, weiß ich noch, war ich auf dem Weg in die Uni, saß morgens im Bus und dann hat sie mir geschrieben, ach komm, die <lacht> 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 soll einfach zu dir und ja. so. Und da waren dann über einen Monat, glaube ich, vergangen, seit ich sie das erste Mal gesehen mhm, habe und dann habe ich mich mit meiner Mama bei ihr verabredet und meine Mutter hat nichts in dem Sinne mit Pferden zu tun und so, aber war ja nun, A, würde sie sie ja bezahlen quasi ja. und ähm, meine Mama war und ist auch für mich immer so meine beste Freundin und ähm, dann ähm, habe ich gesagt, soll sie da mit hinkommen und Lucia kennenlernen und äh, dann bei dem Mal hatte ich dann eben überhaupt das erste Mal Lucia so an der Hand, vorher hatten sie sie einfach nur laufen lassen mhm. Und dann sind wir zusammen zur Halle gegangen und meine Mama meinte hinterher, ihr hättet auch direkt nach Kiel durchlaufen können. Ja. Das war alles klar. Ja. Also, es hat irgendwie einfach gepasst. Ja, also, sehr schön. Da, da war es dann eben erst so richtig. Ne? So, also, ähm, und dann war das Witzige, dass ich dann gesehen habe, dass in, ihren, ähm, in ihrem Pass ist Lucia als dunkelbraun ja, okay. eingetragen. Ja. Und sie ist ja nur ein Pechschwarz. <lacht> ja, ne? wirklich, also, ja. als, und als Fohlen war sie eben dunkelbraun und sie ist als dunkelbraun eingetragen. Und ist ja 1,63. Also habe ich mir fast... bei Einmal beim Wiegen ist sie sogar 1,65 gemessen worden. Und dann kam der nächste Sommer. Ich habe sie im Winter gekauft und dann kam der nächste Sommer. Und da waren wir schon ziemlich doll zusammengewachsen. Und dann kam der Sommer und das Pferd wurde heller. Und ich weiß noch, dass jemand im Stall gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass dieses Pferd dir wirklich alles recht machen will. Mach sie, ja. <lacht> und dann hatte ich nun auch noch meine dunkelbraune Stute. Also da, da passte einfach dann eben auch alles ja, das ist auch so einfach, das finde ich halt so krass, wie die Pferde einen eben so spiegeln, ne? wie man es...
0: Total, das ist ja eben das auch gerade und das ist, glaube ich, eben auch das, was dann eben nachher diese Resonanz ist zwischen Pferd und Mensch. Genau, das kannst du, du kannst mit einigen Pferden eine, eine, eine gute Bindung aufbauen oder du kannst gut mit denen arbeiten, du kriegst sie gut motiviert oder du, du hast einfach ne, eine gute Zeit. Und mit, mit dem einen oder anderen Pferd ist es dann nochmal eine ganz andere Ebene, so ne, wo man einfach äh, genau so merkt, dass, dass da genau viel, viel kleinere äh, Momente nehmen die wahr, spiegeln einen, holen einen immer irgendwie so da ab. Und das ist, glaube ich, das, was es dann so ein bisschen, ja, äh, magisch hört sich jetzt vielleicht doof an, aber genau, irgendwie so besonders, extrem besonders macht.
1: Ja, ja, absolut. Und ich hatte zum Beispiel auch, also seit ich Lucia habe, war diese Sehnsucht bei Trainingspferden weg. Mhm. Also ja. Davor war es eben so, dass ich, es gab irgendwie ein Pferd und das mochte ich und dann dachte ich, wenn ich das haben könnte. Ja, genau. und, so. und, ähm, und dann hatte ich Lucia und Lucia ist einfach alles, was ich wollte und will und damit war so die Sehnsucht weg. Also dann konnte ich Trainingspferde gut haben und mich über die freuen und kann die auch total gerne haben mhm. und verliebe mich auch in der Arbeit in die, ja, aber ja. ich muss das Pferd nicht
0: besitzen. Genau, ja, ja genau. So das. Und das ist ja eben auch so ganz spannend gewesen, eben wie viele Pferde halt vorher an einer herangetragen worden sind. Also gerade, weil mein Trainer dann ist und sich auch dann eben mit spezielleren Pferden dann eben ähm, ja einfach guten Kontakt aufbauen konnte. Ich habe halt unfassbar viele Pferde dann halt auch immer angeboten bekommen. Mensch, ne, du kannst gut mit dem, willst du den nicht übernehmen und so weiter. Und dann aber hast du
1: immer Ja gesagt.
0: Eine Zeit lang habe ich tatsächlich sehr viel Ja gesagt und ich habe sehr viele Pferde äh, übernommen. Ähm, aber da war es dann halt auch immer so, dass man gemerkt hat, man begleitet die ein Stück weit und es war vielleicht dann auch eine gute Entscheidung, diese Pferde zu übernehmen und halt noch längerfristig ähm, zu, zu auszubilden oder denen eben halt dann einfach auch noch zu helfen. Ähm, weil das meistens ja auch dann Pferde waren oder so Kombinationen waren, wo dann entweder der Reiter festgestellt hat, das wird vielleicht nie so das perfekte zusammen sein oder eben halt dann auch eben ausbildungstechnisch man einfach noch mehr Arbeit reinstecken müsste und es dann irgendwie so finanziell nicht drin war oder so. Von daher war das spannend, diese Pferde zu begleiten, aber es waren auch alles Pferde, die ich dann nicht langfristig behalten habe. Also die haben mich dann zwei, drei Jahre begleitet und dann eben wann kam eben der Mensch, der dann da gepasst hat und der ähm, ähm, dann eben auf eine gute Basis zurückgreifen konnte. So. Und das war bei Dante eben halt Stand äh, war immer außer Frage, es war von vornherein klar und ich freue mich da auch auf all die Jahre, die jetzt noch kommen, ähm, das so zu, zu beobachten, ja. wie, wie unsere Bindung dann, dann so ist. Ne? Also wie wie ist das dann nachher, wenn dieses Pferd, ich habe das bei meinem Vater mitbekommen, der hat äh, auch sozusagen so einmal so sein äh, perfektes Pferd sozusagen oder das, sein Herzenspferd gefunden und der ist bei uns dann ja auch in der Familie 36 geworden und das war eben dann halt auch äh, krass zu sehen, ne? weil die haben ja einfach unfassbar viele Jahre, also ähm, 31 also Jahre dann zusammen. Nee, das war tatsächlich auch ein Holsteiner. Mhm. Äh, genau. Und das äh, ja, war schon krass zu sehen. Also der hat ja meine ganze Kindheit sozusagen begleitet und dann eben halt auch diese Verbindung. Äh, das war schon irre. So, also, Wenn man das einmal haben kann, das ist ja, wünsche ich jedem Pferdebesitzer.
1: Ja, absolut. Ich hatte früher als ich eben noch kein eigenes Pferd hatte, ähm, hatte ich so auf dem Ponyhof mein Lieblingspferd, Piroschka. Und ähm, das war auch immer so gerade zu Schulzeiten noch und zu Abi-Zeiten irgendwie, wenn irgendwie viel los war oder es mir nicht gut ging oder irgendwie was war, dann ähm, war also hatte ich ja erzählt, dass ich dann eben irgendwann ja auch viel einfach alleine auf dem Ponyhof gefahren bin und so. Und dann war es immer so dieses, wenn ich so gemerkt habe, irgendwie so die ganze Welt fliegt einem gerade so ein bisschen um die Ohren. Ja, was ja irgendwie in der Pubertät <lacht> nicht so selten ist. <lacht> ähm, und dann habe ich immer nur gesagt, ich muss zu Piroschka. Und dann hat meine Mama immer sofort gesagt, ja, okay. <lacht> und... Ähm, und das, das war eben auch irgendwie so, das, das war halt ein Pony in diesem Reitbetrieb. Ne? Also das heißt natürlich, wenn ich nicht da war, sind ja andere, die geritten. Aber mit der hatte ich eben irgendwie auch einfach so eine, so eine Bindung. Dass, dass so, es gab so ein bestimmtes Geräusch, was ich immer gemacht habe, wenn ich sie, ge und sie gerufen habe. Ja. Und ähm, dann stand halt die ganze Herde und irgendwo flog ein Kopf hoch. Ja. Und ähm, daran hat sie mich eben immer Erkannt. Und sogar als ich äh, mal im, in, im Austausch in Irland war für ein paar Monate, also das heißt, ich war wirklich eben ein paar Monate nicht da, dann kam ich auf diese Koppel und habe sie gerufen. Und ich weiß noch, es waren riesige Koppeln. Und sie war relativ weit hinten. Und ich habe sie gerufen und irgendwo in dieser Truppe flog halt ein Kopf hoch ja. und sie wirrte und kam mir entgegen. Ja. Und ähm, das, das war eben auch schon einfach so eine besondere Beziehung über Ganz, ganz viele Jahre ja. und ähm, irgendwann war sie dann eben auch schon älter. Ich bin dann immer hingefahren und habe sie halt immer mal wieder besucht oder dann jetzt später dann auch einfach mal ein bisschen behandelt mhm. und, und so. Und da war es dann immer noch so. Ich weiß noch, dass als ich das letzte Mal da war, also das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, aber bevor sie dann gestorben ist, bin ich irgendwie spontan da vorbeigefahren auf dem Weg zu einer Fortbildung. Und ähm, habe irgendwie gesagt, ach, ich fahre einfach nur so für eine Viertelstunde oder so mhm. einmal hin. Ähm, eine meiner besten oder ältesten Freundinnen wohnt ja auch da und habe gedacht, ich besuche die beiden einfach kurz. Und dann standen wir da in der Boxentür bei Piroschka und haben uns unterhalten. Und auf einmal meinte Melanie, die Freundin von mir, so, so verrückt, wie doll sie sich freut, dass du da bist. Mhm. Und dann dachte ich, oder habe ich jetzt so gesagt, hä, wieso, woran machst du das denn irgendwie jetzt fest? Also, ne, so, weil ja. sie guckt mir eben immer entgegen, brummelt, wenn ich komme. so. Also das kann ich eben schon festmachen. Aber in der Situation war es nicht so. Und dann meinte sie, naja, ich habe die gerade alle gefüttert und alle stehen hier und fressen. Und sie ist die Einzige, die gerade einfach hier bei dir steht und sich kraulen lässt. Ja, ja. Und das war so ein schöner Moment. Und das hatte ich dann so total im Herzen, als sie ja. mir dann eben erzählt haben, dass sie dann ja. gestorben ist. Mich so gefreut, dass ich da an dem Tag eben noch vorbeigefahren bin. Ja. Aber das war einfach auch so eine... Beziehung oder so eine Bindung, die es einfach so lange gab und ähm, die mir total viel gegeben hat, für die ich aber natürlich auch ganz viel getan habe, ne, weil es mir ja, genau. immer einfach wichtig war, dass es diesem Pferd gut ging und das sind eigentlich so die, die drei großen ähm, Pferdestation sozusagen in meinem Leben, weil davor gab es noch Nina, das Shetty mhm. und das war so das erste Shetty, auf dem ich da auf dem Ponyhof geritten bin und die habe ich einfach auch abgöttisch geliebt und ähm, da hat dann damals die Ponyhofbesitzerin, ich war damals ja schon relativ viel da, hat dann eben auch immer gedacht, hat immer gesagt, Nina darfst du so lange reiten, bis du nicht mehr willst, weil ich dann ja. eben auch irgendwann schon zu groß war und war ich aber zum Glück nie wahnsinnig ja, schwer, schön. darum ging das und ich habe auch erst ähm, dann sozusagen von Nina losgelassen, als Piroschka da war, okay. die war dann neu yeah. und ähm, dann, ähm, also ich habe dann Nina trotzdem noch betüdelt, aber bin sie dann eben nicht mehr geritten und irgendwie Piroschka habe ich gesehen und das war es dann irgendwie, aber das waren so die, also Nina, Piroschka und dann gab es eben irgendwann Lucia mhm. und ähm, meine, mein Mini-Shetty Leni hat mich ja nur eine Zeit begleitet und ähm, Leni heißt aber mit vollem Namen Donna Lenina, mhm. weil Lucia heißt ja Donna Lucia, mhm. also ist da das Donna drin. Und in Lenina ist ja Nina drin, ja. also habe ich quasi das Shetty da nochmal wieder mit reingenommen. Und ja. Lenina heißt die glückliche, fröhliche. Und das fand ich damals ganz passend zu.
0: Ist ja auch so ein freundliches, fröhliches Kerlchen. Leni. Ja, finde ja. ich schon. Also, wenn man Leni so, macht einem immer gute Laune, <lacht> Genau, egal was man so auch oft gesehen hat, das war, finde ich, schon immer ganz herrlich. ja Dabei da bist du mal zum, zum Unterricht gekommen äh, nach Preetz. Ja. Und dann äh, dieser große Anhänger und dieses einfach nur dieses Bild mit diesem kleinen Tierchen wenn die da. drin So, ja. weil man dann denkt. Sie hat einen Hund mitgebracht. <lacht> ja.
1: Das Pferd und den Bernardiner. Genau. Das ist auch, wenn man mit einem Shetland-Pony spazieren geht, der häufigste Witz, der ja, einem ja, begegnet. Klar. Also an alle Zuhörerinnen, ja. Ja. Es ist es nicht lustig. Es ist einfach nicht mehr lustig, <lacht> wenn man jemandem begegnet und sagt, oh, ich dachte, es sei ein Hund. Ja, ja. den Spruch habe ich heute wirklich ich erst fünfmal mal gehört. gehört. Genau. Es ist ja immer nett gemeint. also Es, ist, ähm, es, ist, es sind dann ja auch immer nette Unterhaltungen, die man hat, aber es ist eben wirklich fast so, dass das häufigste, man geht mit dem Chatti irgendwo lang, einem kommen Leute entgegen und du weißt schon, jetzt kommt gleich wieder, oh, ich dachte, es sei ein Hund. Ja. Ah, wie lustig.
0: Ich finde, um, um, und jetzt auch nochmal dieses, weil es mir gerade in den Kopf kommt, also ich finde dieses, ich habe das immer sehr bewundert, wenn jetzt eben halt auch Trainer von mir zum Beispiel eben halt so dieses eine Pferd haben, was sie so ein bisschen ausgemacht hat oder wo man so weiß, das waren so Deren Glanzstunden, weil man selber immer so ein bisschen danach gesucht hat. Also nicht unbedingt. Also ähm, du selber. Ich persönlich ja. selber so, mhm. genau. Und fand das, fand das und konnte mir das aber zum Beispiel jetzt lange Zeit nicht vorstellen, dann eben, dass man irgendwie eine bestimmte Rasse irgendwie so gut findet oder dass man dem so verfällt. Und ähm, wenn man das dann selber einmal erlebt, und ich hatte ja vorher jetzt auch schon Pferde, mit denen ich einfach eine intensive Zeit verbunden oder verbracht habe. Ähm, sei es jetzt eben mein allererstes eigenes Pferd oder Pony dann eben und dann nachher das erste eigene Pferd, wo ich super viele Erfahrungen mitgesammelt habe, aber es war halt nicht dasselbe wie jetzt so mit, mit äh, Dante. Da habe ich einfach auch nochmal das so verstanden, was dieses, diese Einheit zwischen Pferd und Reiter halt eben einfach nochmal bedeutet. Also, wie gesagt, du kannst technisch total gut sein, du kannst... Ähm, in, in, in der Kommunikation sehr, sehr gut sein. Aber dieses eine diese eine Chemie, die es dann eben so gibt, das kannst du nicht herstellen über, über Ausbildung, sondern es ist einfach schon da. So, ne? ja. dann, das muss ich sagen, das fand ich jetzt irgendwie so für mich nochmal sehr, sehr besonders, dass ich die Chance habe, mit so einem Pferd so zusammenzuleben und dass der mich so begleitet, weil das ist einfach genau nochmal ein ganz anderes Level
1: ja ja da so zusammen reinzuwachsen ne? und ich also ich hatte es damals eben schon mit, mit meiner Piroschka dass da eben das war natürlich so das ganze irgendwie überhaupt sachen ausprobieren rausfinden irgendwie am halsring reiten mhm. also alles was damals dann ja irgendwie ja. sozusagen ja. so auftauchte und ähm, da waren wir zum beispiel auch auf dem geländeplatz und ähm, ich bin jetzt, wie gesagt, ich habe kein Springblut, aber da auf dem Geländeplatz, das hat Spaß gemacht. Und ich habe dir eben einfach irgendwie so vertraut, dass ich deine Pfeifezanne so kurz vorher einfach Augen zu <lacht> Sorry, und genau. die macht es schon. Und ähm, ja, das, also so, so diese, diese Verbindung, eben, mhm. die es so gibt. Ne? Und dann Pferde, mit denen es einfach so völlig passt und ähm, und zum Beispiel, Leni ist ja dann ausgezogen quasi eigentlich grundsätzlich wegen ihres Asthmas, dass sie eben zu Freunden an die Nordsee gezogen ist. Und ich aber da auch immer schon so dieses hatte, ich habe ich hab sie total gerne, ich finde sie zauberhaft und zuckersüß und irgendwie so. Aber ich hatte immer schon das Gefühl, wir haben so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen vom Leben.
0: Mhm. Ja, so. ja. Also
1: Lucia und ich sind uns halt, so ähnlich. Yeah. ja also Wir funktionieren halt in ganz vielen Sachen total ähnlich und ähm, können uns dann da auch so menschlich gesagt irgendwie so auf den Sack gehen, <lacht> <lacht> aber ähm, gleichzeitig merke ich es dadurch dann. Ne? So, yeah. Also ich merke zum Beispiel, es gibt so Phasen, mittlerweile merke ich es zum Glück früher, aber es gibt so Phasen, wo dann irgendwie so das hier so ganz angespannt ist und ich weiß noch, dass so eine Zeit lang wenn ich die Boxentür aufgemacht hat, sie einen unfreundlich angeguckt. da hat die so... Oh, und irgendwann ist mir aufgefallen, dass es mir eigentlich gerade genauso geht, also ja. ich war da auch gerade wegen was gestresst und eigentlich habe ich irgendwie auch immer so in den Spiegel geguckt, also habe ich wahrscheinlich genau, hat sie das selber erlebt, wenn ich die Boxentür aufgemacht ja. habe und das dann aber eben genau als diesen Spiegel zu sehen, das ist ja dann so das Spannende am eigenen Pferd und darum war es für mich dann auch so, ähm, mit Leni eben dann zu sagen, ich sehe, wie gut es ihr da in dieser Herde geht und wie gut es ihr in diesem Leben geht und das ist eigentlich genau das Leben, was für sie richtig ist. Ja, ja? Genau. Und eben dann auch sich selber hinten anzustellen und halt nicht zu sagen, aber es ist ja mein Pony, ja, so, ja. sondern eben dann zu sagen, was ist denn für das Pony und für mich und für uns zusammen irgendwie dann die richtige Konstellation. Ja. Und ja da fühlte sich dann, oder fühlt sich alles einfach 100% richtig an. Also ja. das Leben ist einfach für sie schöner ähm, als das Leben, was ich ihr halt so bislang bieten konnte. Ja. Und dann ist es schön, sich zu sehen und dann freuen wir uns auch beide. Aber können eben trotzdem beide so unser glückliches Leben haben.
0: Ja, genau. Und das ist natürlich manchmal so ein bisschen schwieriger Prozess oder trauriger Prozess, das hatte ich ja natürlich mit, auch mit einigen Pferden eben zum Beispiel, gerade wenn du dich jetzt entscheidest, dann äh, beruflich mit Pferden zu arbeiten oder dann eben auch äh, Ambition hast, in Richtung Trainer zu gehen, ähm, da habe ich dann auch zum Beispiel, und das war mir immer wichtig, ich habe versucht, immer in die Pferde reinzufühlen, ob das jetzt der auch deren Weg ist gerade, weil meine berufliche Ambition verändert natürlich auch etwas an dem Zusammensein mit dem Pferd. Selbst wenn ich professionell bin, äh, darüber nachdenke, was ich da tue, habe ich aber schon gemerkt, dass ähm, ich auch Pferde im Stall hatte, die einfach zum Beispiel als reines Freizeitpferd mit äh, einfach nur ein bisschen ins Gelände düdeln und äh, einfach ja, jemanden auf einem anderen Niveau sozusagen einfach glücklich zu machen, äh, viel besser davor waren als mit meiner persönlichen Ehrgeiz. Und ich habe ja natürlich dann auch mich ja auch entwickelt und verändert, anders auf Dinge drauf geguckt ähm, und das war dann schon eben halt auch immer wieder spannend zu sehen, dass man dann eben wirklich guten Gewissens sagen kann, ich bin nicht das einzige zu Hause für dieses Tier, so, sondern habe dann sogar teilweise gemerkt, Mensch, in einer anderen Konstellation ist es nochmal viel, viel besser. Und das ist dann eben halt eben dieser Moment, dass man sagt, okay, das, man muss sich dann manchmal auch nach hinten anstellen und gucken, was ist für das Pferd jetzt eben halt auch der richtige, richtige Weg und Zustand. Das fand ich irgendwie auch nochmal für mich so ganz gut zu merken, weil wenn man dann sieht, man kann gut miteinander, aber es ist nicht, nicht das Einzige sozusagen, was man dem Pferd zu bieten hat. Also das war jetzt für mich immer so ein bisschen so der, der dann auch nochmal ganz wichtig, um andere Leute auch dahingehend zu beraten. Also zu sagen, was möchtest du eigentlich von deinem Pferd? Was, was, was erwartest du? Was, was, was möchtest du selber in der Reiterei erreichen? Was, was gibt dein Pferd her? Ähm, sind eure Ambitionen aufeinander abgestimmt, kannst du auf das Pferd überhaupt zugehen, gerade in diesem Moment um dann einfach nachher das Training weil die Technik verändert nicht die Beziehung, also das äh, klar, man wird besser ähm, und bildet ein Pferd aus, aber man muss grundsätzlich ja schon wissen, sind wir grundsätzlich füreinander gemacht so ne?
1: Absolut, die die, die Idee füreinander muss eben da sein, ne? ja, dann, genau. dann, ist, dann kann auch mal was schwierig sein, aber dann sind es eben Herausforderungen, die spannend sind mhm. und, ähm, und das, das finde ich, merkt man dann auch bei Paarungen, wo es eben nicht passt. Ja. Ähm, dass das es dann für die Leute eben so, ja, immer wieder so eine Anstrengung und nicht eine neugierige Herausforderung ist. Mhm. So, ne? Und ähm, klar ist das auch was, was man natürlich erst entwickeln kann und wie du gerade schon sagst, also eben dann schon auch mit Technik mhm. entwickeln kannst. Aber dieses Gefühl muss es dann eben natürlich auch sein. Ne? Und das, das fand ich halt, was ich vorhin meinte, dadurch, dass ich Lucia hatte, hatte ich nicht mehr so diese diese Sehnsucht nach anderen Pferden und ich glaube, das hat mich auch noch mal freier gemacht da drin, dann so Mensch-Pferd-Paare zu stärken als mhm. Trainerin. Ja. Ja, dass es eben mein Ansinn war, dass nicht, wenn ich das Pferd an die Hand nehme, ist es viel cooler, ja, mhm. dann funktioniert alles, sondern dass eben mein Ansinn ist, ja, demjenigen zu vermitteln, wie es funktioniert und ja. das irgendwie für einen Außenstehenden Sachen einfacher wahrzunehmen sind oder auch mal eben umzusetzen oder ich als Trainer mit einem anderen Gedanken daran gehe ja. oder einem klareren Bild oder irgendwie ja. so. Aber dass es eben nicht darum geht, jetzt zu präsentieren, wie toll ich mit diesem Pferd arbeiten kann, sondern dass ja mein Ziel als Trainer ist, dieses Mensch-Pferd-Paar zu stärken.
0: Genau, einmal das. Und ich finde auch eben dieses, ähm, wenn der Fokus halt eben davon weggeht und das passiert dann eben durch diese vielen verschiedenen Pferde, die man hat, dass man immer mehr dahin kommt, zu sagen, was ist eigentlich der Kern da, des Pferdes, was ich jetzt gerade eigentlich hier äh, vor mir habe. Ähm, während man am Anfang, sagen wir mal, am Anfang seiner reiterlichen Karriere, so, so war es zum Beispiel bei mir jetzt beim, beim Reiten so, dass es immer darum ging, äh, egal welches Pferd, aber es muss irgendwie zum Laufen gebracht werden, soll irgendwie über den Rücken gehen, am Zügel sein, was auch immer. Und ähm, da bin ich so froh über all die Menschen, die mich dann eben auf die richtigen Wege geleitet haben, zu sagen, okay, was ist eigentlich jetzt eben der Kern der ganzen Geschichte bei diesem Pferd? Weil nur dann kannst du eigentlich im Endeffekt gut ausbilden. Also ähm, ob ein Pferd nun jetzt korrekt läuft oder nicht hin oder her, du musst immer erstmal die Verbindung zu dem Pferd haben, damit du überhaupt, finde ich, da andocken kannst an irgendwas. So. Bei den meisten Pferden ist es ja eben dann auch der einzige Punkt, wo du andocken kannst. Also weil sie körperlich vielleicht noch gar nicht hergeben, ausbildungstechnisch gar nicht hergeben. Aber die Grundkommunikation und das Verständnis fürs Pferd, das macht ganz, ganz viel aus.
1: Ja, absolut. Jetzt ähm, müsst du aber zum Abschluss noch mal einmal den Bogen schlagen, weil du hast jetzt hier so ein Bild gezeichnet, als wenn du und Dante... So, euer <lacht> Leben zu zweit. <lacht>
0: <Ja>. nein äh, <lacht> Dabei gibt es genau. ja
1: noch irgendwie so 45 mehr gefühlt. <lacht> ge ge gefühlte
0: 45 mehr. <lacht>
1: sind denn, sind, ist dann quasi diese Zuchtidee und die Zuchtschutten mhm. und so mit Dante gekommen? Also mit diesem Gedanken, ich genau. habe jetzt den Hengst. Und genau, ich,
0: das ist eigentlich damit äh, einhergegangen, die ganze Zuchtidee. Einfach äh, bei mir dann auch nochmal bewusst geworden ist, wir haben ja beim Fredericksburger Pferd äh, einfach die älteste Stammbuchgeführte Pferderasse der Welt. Also die oder die Rasse, die halt als erstes ein, ein richtiges Zuchtbuch ähm, schriftlich festgehalten hat. Das heißt auch, wir haben ein Kulturgut, ein lebendiges Kulturgut. Dazu das können ich, wir aber
1: auch noch mal insgesamt eine Folge machen. Tatsächlich, genau. Da ich könnte ich äh,
0: einiges ja. zu, zu berichten. Aber das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das würde ich gerne halt unterstützen. Und ähm, dann saß ich ja nun eben durch meine äh, lange Zeit in Dänemark, dann eben halt ja auch dort an der Quelle und habe einfach viele Züchter kennengelernt, habe mich da sehr für interessiert, ganz viele Züchter kontaktiert und habe dann eben angefangen, ja, auch Zuchtstuten zu haben und dann eben meine eigene kleine Zucht aufzubauen. Und dann ist es natürlich so, ja, aus äh, zwei Pferden kann man schnell drei Pferde machen und, <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, das, äh, ja... Präzise hatte ich dann schon in Kindertagen verstanden, als wir nämlich erst ein Kaninchen, dann zwei und dann auch irgendwann 30 hatten. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das hat mir sehr viel Freude gemacht oder bereitet mir auch immer noch sehr viel Freude, eben dann halt Pferde von klein auf an, also wirklich von der ersten Sekunde an zu begleiten. Das ist ein wahnsinniges Gefühl, muss man wirklich sagen. Aber ich glaube, das würde jetzt heute den Rahmen sprengen. <lacht>
1: Ja. ja, aber das, ähm, genau, also ich, eben, ich finde halt auch diesen Gedanken natürlich total reizvoll, mehr zu haben und äh, natürlich auch zu züchten. Ich habe es ja auch mit Lucia immer mal überlegt, mir mhm. einen Fohlen zu ziehen und gleichzeitig aber auch da dann wieder die ganze Verantwortung, die damit mit dranhängt, Sorge ja. Ja. und so, ne? also ist ja auch bei dir eine bekannte Geschichte mit, mit Karlchen.
0: Genau, mit dem Zwillingsfohlen das und eben halt auch, dass du ähm, in dem Moment, wo du anfängst zu züchten, Genau, übernimmst du ja auch in anderen Teilen eben Verantwortung für die Pferde, nochmal zusätzlich dazu, dass du der Halter bist und natürlich die generelle Fürsorge sozusagen für so ein Tier hast, aber eben auch, ob dann alles gut geht, von der Bedeckung bis nachher zur Geburt, dann die Jahre der Aufzucht, das ist schon kann einem schon schlaflose Nächte bereiten und eben halt auch zu entscheiden so mein Ansatz war immer, das alles so natürlich wie möglich äh, zu machen, das heißt in, auf der Weide, im Natursprung und so weiter, aber ähm, ja man, man, man ist ja doch dann dafür verantwortlich, dass die dass da neue Pferde auf die Welt kommen und das ist dann eben halt auch so ein Moment, wo man sagt, okay, das äh, genau, muss man nervlich dann auch können also äh, oder eben halt so versiert sein, dass man sagt, okay, ich kann versuchen und das... War am Anfang natürlich äh, einfach ein Versuch ins Blaue hinein, dass man sagt, okay, ich habe Kontakt zu anderen Züchtern, die einem schon mal so grundsätzliche Erfahrungen ähm, ja, mitgeben. Aber ähm, Und ich durfte als Kind, das war eigentlich ganz schön, oder als Jugendlicher bei Freunden von uns, die in der Nähe von Hannover selber einen, einen großen Hof haben und viel gezüchtet haben, durfte ich immer schon meine Frühjahrs- und Sommerferien verbringen und habe halt ganz ja, super viele Fohlengeburten mitgemacht schon. Aber genau, bei den eigenen war es dann nochmal was, was Besonderes. Und dann eben halt auch so einen eigenen Zuchtstamm aufzubauen, jetzt sich die Pferde zusammenzusuchen und eben genau andere Pferde dann auch wieder gehen zu lassen. Ja,
1: ja das ähm, sind viele als Fohlen schon verkauft worden? Ja, oder hast du... also
0: überwiegend habe ich das, genau, sind, sind die eigentlich als Fohlen verkauft worden. Ähm, ich habe mir zwei, drei dann auch eben halt angeguckt und äh, habe ja jetzt zum Beispiel auch noch. Ein paar Junghengste, die man dann einfach so ganz jetzt mal so ein bisschen beobachten kann, wie machen die sich, die dann ja auch jetzt demnächst dann gekürt werden noch in Dänemark. Und ähm, das ist dann eben, ja, schon ganz spannend, jetzt dann zu sehen, wenn man die wirklich von der ersten Minute äh, bis jetzt drei-, vierjährig, wenn sie so richtig in der Kraft sind, äh, dann live sieht. Ähm, das ist schon ein tolles Gefühl, ja. Ganz ja spannend.
1: das glaube ich. Dann sag noch einmal, was, was war die höchste Pferdeanzahl, die du... Höchste
0: Pferdeanzahl ähm, müssten um die 20 Pferde gewesen sein, genau, das war so das äh, Maximum. Hengste, und, Hengste, und, und Jungpferde, Fohlen. genau. Ja. Und dann habe ich aber ja schon jetzt so die letzten Jahre einfach ein bisschen reduziert. Und ähm, genau, mal gucken. Ich kann aber nicht versprechen dafür, dass es nicht wieder mehr werden. <lacht> genau. Ja.
1: In Portugal warten ja schon drei.
0: Genau, da wartet schon ein bisschen was. Ja.
1: Sehr gut, dann schließen wir damit ab. Ja, sagen Tschüss zu allen Zuhörerinnen. Genau.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> tschüss. Tschüss, Tschüss. zum Abschluss wieder noch der kleine Hinweis auf meinen Online-Shop www.mehrschwung.shop Wenn auch ihr etwas Schönes für euer Herzenspferd kaufen wollt, dann schaut doch mal vorbei und wenn ihr schon alles bei mir im Shop gekauft habt, dann erzählt es weiter. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank!